0: 오마이뉴스가 만드는 팟캐스트, 이털남입니다.
1: 이털남 수요일 편은 귀차니즘이 방송됩니다. 오늘 새로운 뉴스는 뭐죠? 오늘의 귀차니즘은 규제는 과연 암덩어리인가입니다. 대통령의 말 한마디에 신속하게 사라지는 규제들, 과연 다 없애기만 하면 끝나는 일일까요? 귀차니즘에서 꼼꼼하게 따져보겠습니다. 귀찬이즘 지금 시작합니다. 경제 뉴스가 어려운 분들 귀를 열고 천천히 들어보면 경제가 쉬워집니다. 어려운 경제가 만만해지는 시간. 오마이 뉴스 경제부 기자들의 귀찬이즘. 청취자 여러분 안녕하세요. 오마이뉴스에서는 사회, 경제, 사는 이야기 등의 소재로 팟캐스트 방송 이털남 시즌3를 하고 있는데요. 경제팀도 이번 주부터 귀차니즘이란 이름으로 본격 합류하게 됐습니다. 반갑습니다. 저는 오마이뉴스 경제팀의 막내 김재 기자입니다. 저는 금융파트를 맡고 있고요. 지금 이 자리에는 저를 메인 진행자석으로 떠밀은 경제부 다른 기자들이 나와 있습니다. 제가 막내니까 모두 저희 선배들이신데요. 선배들 인사해 주세요.
2: 네 안녕하세요. 저 경제팀장을 맡고 있습니다. 김종철이라고 합니다. 주로 대기업 쪽을 맡고 있고요. 자동차도 맡고 있습니다. 반갑습니다. IT 방통일를
0: 출입하고 있습니다. 김시현입니다. 반갑습니다.
3: 네 안녕하세요. 한국은행과 뭐 주요 경제정책 등등을 맡고 있는 김동한이라고 합니다.
1: 네 이렇게 네명이 앞으로 팟캐스트를 채워드릴 예정인데요. 저희 팟캐스트 이름이 귀차니즘입니다. 팀에서 이 이름과 가장 잘 어울리는 김동환 기자가 무슨 뜻인지 설명을 좀 해주시죠.
3: 네. 오마이뉴스에서 귀찮음을 담당하고 있는 김동완 기자입니다. 귀찬이즘은 뭐 경제 귀찮다. 귀찮게 무슨 팟캐스트냐. 뭐 이런 의미는 아니고요. 그 귀로 찬찬히 들어보는 이코노믹 프리즘의 줄임말입니다. 예, 이거 좀 어려울 수 있으니까 다시 한번 말씀을 드리면 어, 귀로. 찬찬히 들어보는 이코노믹 프리즘. 네, 뭐 몰라도 뭐 듣는데 아무 이상이 없으니까요. 괜찮습니다.
1: 네, 지난 한주 동안 경제면에 무슨 일이 있었는지 간단히 정리를 해볼까요? 귀차니즘이 선정한 경제뉴스 탑5입니다. 5위는 한국은행 총재가 바뀌었군요.
3: 네, 한국은행 총재는 4년마다 바뀌는데 올해가 그 해입니다. 전임 김중수 총재는 어제 고별 강연을 끝으로 임기를 마쳤고요. 후임 이주열 총재는 오늘 박근혜 대통령에게 임명장을 받는 것으로 임기를 시작합니다. 두 사람 모두 이 취임사에서 한국은행이 금융안정기능을 좀더 가져가야 된다라는 한 목소리를 냈습니다. 그런데 이러기 위해서는 한국은행법도 바꿔야 되고 현재 금융안정기능을 맡고 있는 중후부처인 금융위와의 밥그릇 싸움도 불가피한 상황입니다. 앞으로 이 문제가 어떻게 될지는 지켜보면 알겠죠?
1: 4위는 박근혜 대통령의 독일 드레스덴 선언인데요. 드레스덴 선언이 뭔지 설명을 좀 해주시죠.
3: 네, 지난 28일 박근혜 대통령이 독일의 드레스덴 공대에서 한반도 평화통일을 위한 구상이라는 제목의 연설을 했는데요. 어, 이걸 언론에서 편의상 드레스덴 선언이라고 부르고 있습니다. 어, 내용은 남북 주민의 인도적 문제를 우선 해결하고 민생 인프라를 구축하자는 제안을 했고요. 역사문화, 스포츠 등의 분야에서 교류를 늘리자는 제안도 했습니다. 다만 이 모든 것에 어, 북한이 먼저 핵무기를 포기를 해야 된다라는 단서를 달았죠. 북한은 이에 대해 어제 서해 북방안계선 이남으로 포사격을 하는 것으로 대답을 대신했고요. 또 조선중앙통신은 남조선 집권자에 저급한 외교라는 제목의 글을 통해 박 대통령이 잡동사니들을 이것저것 긁어모아 통일 제안이랍시고 내들었다. 이런 말을 했습니다.
1: 네, 마침 헐리우드 영화 어벤져스2 팀이 서울에서 재밌게 영화를 찍고 있는데 포사경 뉴스가 갑자기 나와서 심장이 쫄깃해졌을 것 같네요. 다음 뉴스는 뭐죠?
0: 3위는 삼성전자의 스마트폰 갤럭시 S5 출시 소식입니다. 지난주 목요일이었죠. 음, 생각보다 일찍 나와서 많이들 당황하셨을 텐데요. 사실 저도 많이 놀랐습니다. 이번 주 금요일부터 영업정지에 걸리는 SK텔레콤에서 미리 선수를 친 겁니다. 삼성도 마지못해 유감이라고 밝혔지만 어차피 국내 시장 절반을 차지하는 SK텔레콤에서 제품 안 내놓으면 흥행을 장담할 수 없는 상황이었죠. 한때 19만원짜리 갤럭시 S5가 나왔다는 소문도 있었는데요. 결국 해프닝으로 끝났습니다.
1: 네, 저는 IT 제품들은 뭐가 뭔지 잘 몰라서요. 나중에 스마트폰 바꿀 때 김시현 기자에게 물어봐야 할것 같습니다. 네, 이번엔 2위입니다. 지난주에 경제성장률이 공개됐죠?
3: 네, 이 소식은 한국은행의 국민계정 잠정치 발표입니다. 2013년 실질 국내 총생산, 보통 GDP라고 부르는데요. 국내 총생산이 작년보다 0.7%포인트 오른 3.0%를 기록했다는 내용입니다. 1인당 국민소득도 2만6천 달러, 한국돈으로 2,800만 원 정도로 올랐는데요. 네, 이 성적은 한은에서 예측했던... 성적보다 0.2%포인트 정도 더 높은 수치입니다. 예상치보다 좀 성적이 좋게 잘 나온 편인데요. 어, 이유가 있습니다. 국내 총생산을 계산하는 과정에서 새로운 국제 기준이 적용됐기 때문인데요. 한은에서도 이 점을 거론하면서 통계 효과가 적지 않았다. 이런 평을 했습니다. 참고로 1년에 쓰는 개인 호주머니 돈을 뜻하는 1인당 개인 총처분 가능 소득은 한국 돈으로 1,580만 원 정도라고 하네요.
1: 네, 수치가 오르긴 올랐는데 착시효과가 있다는 거군요. 마지막 1위는 뭐죠?
3: 네, 마지막
2: 1위는 어제 공개된 대기업 임원들 월급 내역서입니다. 어, 삼성 현대자동차 주요 대기업에서 일하는 등기 임원들의 개별 연봉이 어제 처음 공개가 됐죠. SK 최태원 회장이 301억 원으로 가장 많았고요. 정몽구 현대자동차 회장이 140억, 구본무 LG 회장이 43억 8천만 원. 어, 재벌 오너들이이 정도 받았고, 어, 연봉 공개가 기업의 어떤 투명성을 높인다, 뭐 이런 취지로 작년 11월 달에 어, 법이 통과돼서 개정이 어, 이번에 공개가 됐는데 여하튼 이번 그 공개를 두고 여러 가지 말들이 많습니다. 뭐 사회주의적 발상 아니냐 뭐 이런 말도 있는데 여하튼 어, 이번 그 연봉 공개로 인해서 어떤 주주들의 알권리, 기업의 투명성 이런 얘기들도 있으니까 좀더 어, 내용을 지켜보면 될것 같습니다.
1: 네, 지금까지 귀차니즘이 뽑은 한 주간에 있었던 탑5 뉴스들이었습니다. 자, 이번 코너는 김종철의 경제 미디어 비평입니다. 경제 미디어 비평 왠지 좀 어려울 것 같기도 한데요. 김종철 기자와 함께 이야기를 나눠보겠습니다. 우선 왜 우리가 경제 미디어 비평을 해야 하는 건지 간단한 설명이 필요할 것 같습니다.
2: 네, 미디어 비평은 아실 테고요. 저희는 경제 뉴스 위주로 다루는 거니까 아무래도 주요 경제 뉴스를 어떻게 언론들이 어, 다루고 있는지 그런 걸 보는 거고요. 미디어오늘이뭐 미디어 비평 매체들도 있는데 그동안에 경제 on the video on the video
1: 저희들이야 뭐 경제 뉴스를 다루니까 어쩔 수 없이 신문들의 경제면이나 경제 신문들을 음. 꼼꼼히 살펴보는데 비평까지 할 만한 게 있을까요?
2: 그러게요. e o on the 기자도 뭐 아침마다 신문을 보겠지만 on the video on the video on the video on the video 보 n the video on the 이 i 금융 위기다, 뭐 무슨 뭐 경제 위기다 이러면서 경제 문제에 대한 관심이 굉장히 높아졌잖아요. 그래서 우리 생활 전반에 걸쳐서 경제 문제가 안 걸리는 거 없고 언론들의 경제 이슈에 대한 어떤 보도도 되게 많고요. 또 경제 신문 또 경제 어떤 그런 부분에 대한 어떤 영향력도 굉장히 많이 높아졌고 그래서 하여튼 우리 삶과 직결되는 이런 경제 이슈에 대해서 여론의 어떤 쏠림 현상도 과거보다 되게 심해졌어요.
1: 여론의 쏠림 현상이라고 하면 조중동 등 이제 보수 성향의 신문들이 중심이 되고 있다는 말씀이에요. 네, 그렇죠.
2: 네, 그러니까 보통 지금 언론 지형이 그 보수지 중심으로 많이 이렇게 치우쳐져 있는데, 어 아무래도 진보적이거나 개혁적이거나 이런 노동자 또는 소상공인 이런 쪽의 어떤 목소리가 상대적으로 지면이나 전파를 타기 어려운 구조가 좀 있고요. 그다음에 경제면은 더더욱 더 그렇고요.
1: 네, 저는 막내 기자라 아침마다 대부분 신문을 다 찾아 보는데요. 쏠림 현상이 얼마나 심한 건가요?
2: 그냥 그 단순히 보더라도 그 일단 10대 일간지가 있잖아요. 종합 일간지, 조중동, 3대 메이저, 보수 성향 그런 신문들, 어 그런 신문들에서도 경제 섹션을 만들고 있어요. 그래서 하루에 많게는 16페이지짜리 별도의 그 경제 신문을 만들고 있고요. 한겨레도 예전에 한겨레투라는 해가지고 경제면을 따로 빼서 이렇게 신문을 만들긴 했는데 지금 안 만들고 있죠. 그래서 지금은 보통 이제 어 신문 본지 안에 하여튼 4에서 6페이지 정도 경제면을 따라 그냥 운영하고 있는 정도고요. 종합지 정도 이 정도인데 지금 종합지 말고 경제 신문이라고 따로 있어요. 매일경제, 한국경제, 뭐 청취자 여러분들 잘 아시겠지만 이런 이 경제지들이 종합지 이상의 영향력을 행사하고 있는데 이들이 경제 뉴스만 다루는 게 아니라 정치, 사회, 문화 이런 것도 같이 쓰고 있어요. 그래서 실제로 이렇게 잘 이렇게 저도 이번에 따져 보니까 어 서울에서 발행되는 경제신문이 아침 조간 그다음에 석간 합하면 아홉 개나 돼요. 그래서 종합일간지가 한열개 정도 되니까 경제지만 아홉 개, 거의 맞먹는 숫자죠. 그래서 하여튼 이들의 어떤 이런 경제신문 보도 행태가 거의 모두 거의 뭐 보수적 성향이었던 친시장적, 뭐 친기업적 이렇다 보니까 쏠림 현상이 클 수밖에 없죠.
1: 네 그렇군요. 몇몇 경제신문들 같은 경우에도 제가 봤을 때도 거의 비슷하다는 생각은 좀 자주 했는데요. 그럼 오늘은 어떤 주제를 중심으로 신문들을 보셨나요?
2: 네. 좀 아까도 그 경제 탑5에서 말씀을 드렸지만 아무래도 이번에 공개된 대기업 임원들 연봉에 대해서 과연 언론들 그리고 경제신문들은 어떻게 보도하고 있을까 이런 것들이 좀 궁금해서 이걸 한번 쭉 살펴봤습니다.
1: 어떻든가요? 차이가 좀 있나요?
2: 차이가 있죠. 네. 그 아무래도 오늘자 종합 신문들 거의 모든 일면에 그 대기업 연봉 공개를 다뤘어요. 종합지 일면에 보면 경제 뉴스가 종합지 일면에 올라오는 게 별로 이렇게 흔한 일이 아니에요. 예전에 그 경제 위기다 뭐 금융 위기다 할때 그런 그 종합지 일면에 경제 뉴스가 올라왔는데 이번에 이제 대기업 연봉 문제가 주요하게 다뤄진 거죠. 그래서 경제면 외에 일면에 일면하고 종합면 그리고 해설 기사 이렇게 해서 다 나왔는데 특징적으로 그 한국경제신문 같은 경우 보면 일면 머리 기사로 어, 삼성전자 신종균 사장 얘기가 나와요. 그 제목이 셀러리맨 신화 이렇게 나왔는데 어, 기업 오너, 기업 오너가 아니죠. 월급쟁이로서 열심히 일해가지고 재벌 총수만 먹는 그런 어떤 셀러리맨이 됐다. 뭐 이런 어떤 셀러리맨의 신화, 뭐 이렇게 이제 하여튼 신화라고 했죠. 그러니까 음. 신종균 사장은 뭐그 경제 쪽에 올해 출입한 기자들은 보통 다 아는 사람인데. 삼성 휴대폰 갤럭시 우리 뭐 김천 기자도 잘 알겠지만 어, 휴대폰 갤럭시를 만드는 쪽에서 이제 있고 작년 연봉 62억 원이었어요 기사 그 한국 경제신문 기사를 보면 어, 신종균 사장이 갤럭시 S를 만들 때 성탄절부터 신정까지 회사에서 먹고 자면서 보냈다 그리고 내가 젊었을 때는 72시간 동안 뜬눈으로 제품 개발했다 한숨도 안 자고 72시간 동안 일했다 뭐 이런 내용들이 나와요. 거의 뭐 이거만 보면 거의 뭐 일중독에 가까운데 사장이 이렇게 일하면 뭐아랫 사람들은 얼마나 일해야 되는지 뭐 뻔히 볼것 같습니다 아마 김재기 저한테 이렇게 일하라고 한다면
1: 뭐네 저도 가끔 그렇게 일합니다. 아 그래요? 네, 음. 저거 그렇게 일한다고 한다면 저는 그냥 과로로 쓰러질 것 같은데요. 신문들은 어떻게 다뤘나요? 다른 같은 소재를 다루긴 했는데 회사별로 차이가 좀더 있을 것 같습니다. 네,
2: 좀 차이가 있어요. 그 대부분 재벌 오너 그리고 이제 일반 인원 이렇게 나누어 가지고 이제 보통 기사들이 나왔고 보통 어, 금액이 얼마다, 뭐 누가 제일 많이 받았다 이런 사실 중심으로 기사들이 다 나왔어요. 데 하지만 게좀좀더 자세히 게 들여다보면 신문마다 관점이 이렇게 다른데. 예를 들어서 이제 한겨레와 경향신문은 보면 어, 기업들 연봉 공개에 이번에 그 제도적인 한계 문제점 이런 기사들 내용들이 좀 있어요. 예를 들어 뭐 공시 대상자를 어, 등기 임원으로 한정해 가지고 이관희 회장이나 뭐 이재용 부회장 이런 사람들이 좀 빠진 거. 그다음에 이, 이 사람들이 도대체 어떤 근거로 이렇게 많은 돈을 받고 있는지 이런 명확한 근거가 없다. 뭐 이런 비판조의 기사들도 있는데. 나머지 보수신문이나 뭐 경제신문들은 이런 내용도 거의 다루지 않고 있죠. 대법은 뭐 살짝 언급하거나 한 줄로 처리하거나 뭐 이런 것들인데 아까 잠깐 언급드린 한국경제신문, 이 사설만 봐도 되게 재밌습니다. 이 철저하게 기업적 입장에서 사설을 썼던데요. 사설 제목이 뭐냐면 임원 연봉공개 질투심의 법제화일 뿐이다. 질투심이라고 얘기를 했어요. 그러니까 연봉공개가 그 사설 내용을 보면 연봉공개가 애당초 정치권에서 내건 어떤 명분처럼 기업 투명성이나 책임경영을 강화하는 것을 여겼다면 큰 오산이다 대중의 질시를 법제화하고 배고픔이 아닌 배 아픔을 한껏 부추기는 말고 무슨 효과가 있는지 모르겠다 뭐 이렇게 한국경제신문 사설은 쓰고 있습니다
1: 네저 질투심이 좀 나긴 하는데요 한국경제는 전혀 다른 시각으로 이번 연봉 공개를 비판한 거네요
2: 그렇죠 그니까 어, 한국경제신문 사설문을 다뭐 읽어드릴 순 없지만 한국경제신문 같은 경우는 이 연봉 공개로 인해서 세계 시장에서 피말리는 전쟁을 그 벌이는 기업들이 사회적 질투심과 관음증에 어 발목이 잡히게 됐다 이렇게 됐었어요. 그러니까 정말 아좀 아, 그 시각이 아주 독특하죠. 근데 하여튼 이 한국경제신문의 대주주가 보면 여러분도 아시겠지만 삼성, 현대차 이런 대기업들이에요. 그러다 보니까 아무래도 그런 어떤 대기업 쪽의 시각이 반영될 수밖에 없긴 하지만 글쎄요. 그러니까 이걸 사회적 질투심, 관음증의 발목이 우리 기업이 잡힐 것이다 라고 이게 어, 신문이 사설로 이렇게 쓸 정도인지는 저는 잘 모르겠고요. 하여튼 이번에 이 공개된 것들도 작년에 국회에서 여야로 합의가 돼가지고 통과된 건데 하여튼 이 한국경제 신문 입장 보면 시장자본주의나 뭐 주주자본주의 이렇게 거의 맹신하는 이 신문들이 오히려 이런 그 반대로 주주자본주의에 역행하는 이런 말을 하고 있는 건지 아닌지 모르겠어요. 왜냐하면 미국이나 일본 다른 나라 기업들도 다 연봉 공개를 하고 있거든요 오히려 뭐더 심하면 심했지 그래서 하여튼 그런 것들이 기본으로 되어 있기 때문에 이걸 뭐 국민적 관음증이다 이렇게 말하는 건좀 이상한 것 같고요 어, 심지어 뭐 조선일보도 기사 말고 사설에서 이번 재벌 총수 연봉을 어, 비판을 했어요
1: 네, 한국경제신문에서 이 방송을 들으면 좀 깜짝 놀라겠네요 네, 그렇죠. <웃음> 조선일보도 비판을 했나요?
2: 네 조선은 한겨레 경향 이쪽하고 좀 약간 다른 각인데 어, 연봉 공개 제도적 한계 이런 것보다는 어, 일부 재벌 총수 얘기를 좀 아예 꼭 집어서 비판을 했어요. 그래서 어, 최태원 SK 회장, 김전한화그룹 회장이 작년에 한, 한 수백억 연봉을 받았는데 어, 최태원 회장은 뭐, 여러분도 아시다시피 그 지금 옥살이를 하고 있잖아요. 그리고 회삿돈 횡령 혐의로 징역 4년 선고받았고 김승현 회장은 한때 법정 구속됐다가 2월 달에 집행률이 풀려나가지고 지금 해외로 나갔잖아요. 조선일보가 뭘 비판했냐면 이들 그 회장들이 작년에 대부분의 시간을 교도소에 있으면서 회사 경영에 아마 직접 참여할 기회가 적었을 텐데 왜 이렇게 돈을 많이 받았냐. 어? 그리고 GS그룹 회장 예를 들면서 적자난 기업에서 총수들이 수십억지 연봉을 챙기는데 바로 그게 올바른 거냐. 적자난 회사 기업에서. 그러니까 조선이 이제 이렇게 사설에서 이렇게 경고를 씁니다. 재벌에 대한 국민의 위화감이 사회 안정을 위협하기 전에 기업들이 자발적으로 국민이 납득할 만한 행동을 보여주라. 이렇게 충고를 하고 있죠.
1: 네. 음. 조선일보도 이 방송을 들으면 깜짝 놀라겠습니다. 네. <웃음> 아주 잘 꼬집은 것 같은데요. 그럼 다른 신문들은 어떤가요?
2: 다른 신문은 좀대동소이합니다 중앙이나 동아일보도 좀 비슷하고요. 그런데 중앙은 이번에 이건 어, 가지고 따로 게사설 쓰지는 않았고요. 동아일보는 어, 연봉 금액보다 어, 경영자가 존경받는 사회야 어, 미래가 있다. 약간 어떤. 하여튼 뭐 훈, 훈수 쪽 그렇게 해야 되나요? 하여튼 뭐 그런 얘기를 했어요. 그러니까 연봉이 많이 받는 것이 선망이 아니라 비난의 대상이 되면 어, 미래가 어둡다. 경영자들도 높은 연봉에 걸맞는 실적과 사회적 책임을 보여줘야, 보여줘야 한다. 이렇게 쓰고 있고요. 경제신문 중에서도 오히려 그 후발 쪽에 석, 어, 속하는 그 석간지죠. 아시아경제 같은 경우에 보면 사설에서 오히려 연봉 공개 제도 이번에 그런 허술한 부분을 손질해야 된다 이런 주장을 했어요. 이건 뭐 거의 한겨레와 같은 비슷한 주장인데 한국 경제와는 정 반대의 논조죠. 경제신문인데 그래서 뭐 그렇다고 뭐 아시아 경제가 굉장히 뭐 진보적 성향을 띈 경제신문 뭐 그런 건 아니고요. 여하튼 어 기본적으로 일 열심히 하고 또 잘해서 성과 좋으면 돈도 많이 벌고 그게 뭐 당연하죠. 근데 그렇지 않고 단지 기업 오너라는 그리고 뭐 이삼세라는 이유만으로 수십억씩 그냥 챙겨간다면 그건 또 아닌 것 같고요. 작년에 그 스위스에서 최고 경영자 연봉을 노동자 평균 연봉의 열두배까지는못 받는다 이런 제한 이런 걸 제안하는 건그 법을 국민 투표까지 붙였다고 하는데 물론 뭐 부결이 되긴 했지만 우리나라처럼 이렇게 양극화가 심한 그런 나라에서 정말 이런 그 경영자들이 합당한 월급을 받고 있는지 하여튼 그런 사회적 공감대를 만들어 가야 지 않을까 뭐 그런 생각을 해 보게 됐어요.
1: 네, 그렇군요. 우리도 열심히 해서 회사도 잘 되고 연봉을 좀 많이 받았으면 좋겠습니다. (웃음) 그렇죠? (웃음) 지금까지 김종철 기자의 경제비디어 비평이었습니다. 한 주간의 경제를 모아서 쏙쏙 꽂아드립니다. 여러분은 지금 오마이뉴스의 경제 팟캐스트 귀차니즘을 듣고 계십니다. 어, 이번 순서는 중요하지만 설명이 부족해서 그냥 제끼기 쉬운 경제 이슈들을 먹기 좋게 잘라주는 이슈 뽀개기 시간입니다. 이번 주 주제는 규제 완화죠?
3: 네, 박근혜 정부가 지난해 하반기부터 박차를 가하기 시작한 규제 완화가 최근에는 뭐 절정으로 향하는 분위기입니다. 대통령이 직접 주제를 맡아가지고 규제 완화 끝장 토론을 7시간 넘게 했고요. 일주일 뒤에는 토론 현장에서 나온 그 건의 52건 중에 41건이 즉각적으로 정책에 반영이 됐습니다. 네, 뭐 규제는 원수이자 암덩어리 뭐 이런 대통령의 과격한 표현들이 논란이 되기도 했는데요. 분야별로는 이 서비스 산업과 부동산 산업 관련한 규제 완화가 좀 두드러지는 양상을 보이고 있습니다.
1: 풀린 규제가 너무 많으니까 이 자리에서 일일이 열거하기는 좀 어려울 것 같고요. 그런데 왜 갑자기 규제를 완화하겠다는 건가요?
3: 네, 뭐이 정부는 규제를 풀어주는 이유로 투자 활성화를 꼽고 있습니다. 그 기업이 규제에 막혀서 투자를 안 하고 있으니까 규제를 없으면 투자를 하겠지. 뭐 이런 논리입니다. 예, 그렇다 보니까 이제 규제 완화의 혜택을 보는 사람들도 자연스럽게 대기업, 뭐 돈이 많으신 부유층 뭐 이런 사람들이죠. 현대나 뭐 삼성 같은 그룹들은 병원을 가지고 있는데 지난해 정부가 병원 내 의료관광객용 숙박시설을 허용하면서 아무래도 좀 이득을 봤고요 대한항공 같은 경우는 그 인근 학교에 악영향을 미칠 수 있다는 이유로 막혀왔던 경복궁 옆 고급 호텔 건립을 6년 만에 할수 있게 됐습니다 제가 이 동네 출신인데요 그 여고하고 여중이 세 개가 붙어 있어요 근데 이 호텔 좀그 동네 친구들 만나 보면은 좀 다들 거품을 불고 어떻게 그럴 수가 있느냐. 아뭐 확정된 건 아니지만 거의 뭐 사실상 정부가 승인했다 뭐 이런 분위기 때문에 네, 증시에서도 뭐 공인인증서 폐지와 관련해서 온라인 결제 시에 뭐 대체 보안 수단을 개발하는 회사나 어떤 뭐 건설 회사 이런데 주가가 일시적으로 좀반응하는 모습을 보이기도 했습니다.
1: 네 그렇다면 갑작스러운 규제 완화에 따른 부작용은 없을까요
3: 일단은 뭐 규제 완화 부작용이 뭐 두드러지는 그런 내용들도 있긴 한데요 사실 이제 주목을 해야 될 거는 정부 분위기 자체가 규제 완화 쪽으로 심하게 기울어져 있다는 점을 좀더 받을 것 같아요 그 정부가 또 입법보다는 사실상 국회 견제가 어려운 시행령 개정 이건 그 정부에서 그냥 고치면 되는 거거든요. 그런 방법 등으로 규제를 풀고 있기 때문에, 네, 언론이 사실 좀이 심각한 부작용을 주는 규제 완화책이 나오지 않는가를 좀 계속 지속적으로 주시할 필요가 있습니다. 그 과거에는 좀이 경제 금융 관련 규제 완화책들이 부작용을 낳은 사례가 많은데요. 대표적으로 노무현 정부가 2005년에 풀었던 88클럽 대출 규제가 이 결과적으로 2011년 저축은행 사태에 영향을 미치기도 했었죠.
1: 네, 88클럽이라고 나오는 지금 88클럽이 어떤 건가요?
3: 한국에서 은행 하려면 현행법상 여러 가지 자격을 갖춰야 되는데 그중에 이제 자기자본 비율이랑 고정 이하 여신 비율이라는 항목이 있어요. 이게 말은 좀 어려운데 이게 풀면은 간단해요. 이제 자기자본 비율은 말 그대로 이제 전체 자산 중에 자기자본이 얼마 이상이어야 된다. 이제 88 클럽은 자기 자본 비율이 8% 이상, 고정 이하 여신은 3개월 이상 그채 연체된 부실 채권을 의미하는데 요거는 이제 8% 이하여야 된다. 이렇게 요두 가지를 묶어서 88 클럽이라고 하는데 요걸 이제 규제를 풀었었죠. 2005년도에. 그래서 저축은행들이 이제 규제가 풀리니까 이제 대규모 부동산 프로젝트 파이낸싱, 뭐 PF라고 하는데요, 아마 그 많이 보셨을 거예요. 그런 PF 파이낸싱에 뛰어들게 됐고, 이제 부동산 침체기가 찾아오면서 결국 연쇄적인 도산으로 이어졌었죠.
1: 네, 또 어떤 게또 다른 게 뭐가 있을까요?
3: 그뭐 2001년도에는 이제 내수 진작 한다고 정부가 그뭐 신용카드 길거리 모집제하는푼적이 있어요. 그래서 길거리에서 마주마들이 이렇게 신용카드 신청 받고 막 그랬었거든요. 저가 그때 대학교 1학년이었는데 대학교 1학년 소득이 없는데 신용카드를 만들었었습니다. 그러니까 이렇게 신용카드가 좀 남발되다 보니까 카드 연체도 심해졌고 결국. 이게 뭐 카드회사 부실로 이어지는 그런 결과를 낳았죠. 규제가 풀린 지 2년 만인 2003년에 어, 300만 명이 넘는 신용불량자가 쏟아졌던
1: 그런 사례입니다. 네, 그때가 최악의 카드 대란이라고 하죠. 규제 완화라고 해서 다 그래도 부작용을 낳는 건 아닐 텐데요. 좋은 규제 완화는 없나요?
3: 네, 뭐, 합리적인 규제 완화책들도 많이 있습니다. 그, 국내 온라인 쇼핑몰 이용 걸림돌로 지목되어 온 공인인증서 제도가 대표적인데요. 아, 금융위에서 이제 상반기 내 공인인증서 사용 없이도 전자상거래가 가능하도록 관련 규정과 세칙을 개정하기로 했습니다. 그리고 이제 얼마 전에 발표된 자동차 튜닝 기준 완화 방침도 반기는 사람들이 많죠. 원래 자동차 튜닝하려면 되게 승인 절차가 복잡했었는데 앞으로는 안전과 관련이 없는 부분에 대해서는 관계 당국의 승인 없이도 자유롭게 자동차 튜닝을 할수 있게 됐습니다. 그리고 또뭐 하나 꼽자면 면세품 쇼핑 좋아하시는 분들 많은데 이 한도가 18년 동안 400달러 수준이었거든요. 이제 요것도 올해 안에 조정 가능성이 지금 논의되고 있습니다 아직 결정이 나지는 않았는데 일단 뭐 요건 같은 경우는 주변 사람들이 가장 좀 좋아하더라고요 아무래도 면세 제품이 싸고 그런 걸 이제 좀 많이 살수 있으니까 네, 뭐 그런 내용들이 있습니다
1: 네 면세 한도 제한을 폐지하는 거나 공인증서 폐지는 굉장히 좋게 긍정적인 효과가 있을 것 같습니다 제 개인적으로요 <웃음> 네 그리고 규제 완화하면 이게 내 생활에 어떤 영향을 줄지 가늠하기가 좀 어려운데요 앞으로 기사를 볼때 독자들이 어떤 점을 유의해서 보면 좋을까요
3: 예뭐 이건 좀 약간 돌아가는 얘기일 수도 있는데요 그 현대경제연구소나 뭐 요런 경제연구소들에서 요즘에 노동 생산성 주제로 비슷한 내용의 보고서를 계속 내고 있어요 한국이 의료 교육 금융 뭐 이런 부분 서비스업 부문의 부가가치 창출 능력이 크게 떨어지기 때문에 경제 성장 위해서는 이런 부분을 좀 개선을 해야 된다. 뭐 이런 주장입니다. 한국은행에서도 얼마 전에 이제 이런 제 거랑 관련된 내용의 보고서를 냈는데요. 그 한국은행에서는 그 현재 출산율하고 을 엮어가지고 앞으로 일하는 사람이 계속 줄어드는데 경제 성장률을 높이기 위해서는 쳐져 있는 서비스업 노동생산성을 높여야 된다. 이런 얘기를 했죠. 어, 뭐 어떻게 서비스업 노동 생산성을 높일 수 있느냐 공통적으로 나오는 얘기가 서비스업 규제를 푸는 것 그리고 이제 노동 유연성을 높이는 그러니까 쉽게 얘기해서 해고를 쉽게 하는 비정규직 고용하고 뭐 이런 조치들이 거론이 되고 있습니다. 이 박근혜 정부가 임기 내 경제 성장률을 높이고 뭔가 좀 잘했다는 평가를 받기 위해서 뭐 가장 손쉽게 할수 있는 게 이제 서비스업 규제 완화인 셈인데요. 실제로 박 대통령도 그. 경제개혁 삼 개년 계획 담화문에서 돈한푼 들이지 않고 투자를 늘릴 수 있는 방법은 규제개혁뿐 린 얘기를 한 적도 있습니다 근데 이제 독자 입장에서는 그 서비스업 부가가치 창출 능력이 올라간다는 얘기는 결국에는 소비자들이 이 국내에서 생산하는 서비스업 생산물 가격이 높아진다는 얘기예요 부가가치가 곧뭐 가격이랑 비슷한 얘기니까 현재 정부가 하고 있는 무차별한 어떤 규제 완화가 국가 차원에서 뭐 경제 성장률을 높이는 데에는 좀 도움이 될지 모르겠지만 가격이 높아지니까 내 생활에는 좀 악영향을 미칠 수도 있다. 뭐 요런 점은 좀 알고 기사를 보시면 더 좋을 것 같습니다.
1: 이번에는 미래창조과학부와 중소기업청을 출입하고 있는 김시현 기자 얘기를 들어보죠. 그쪽에 요즘 규제 완화 움직임이 활발하겠네요.
0: 그렇습니다. 요즘 가장 바쁜 부처 중에 하나인데요. 부처간에 약간 좀 엇갈린 면이 있습니다. 저는 여기서 그 박근혜 정부가 얘기하는 규제 완화가 과연 누굴 위한 건지 좀 주목해 봐야 된다고 생각합니다. 겉으로는 창조경제다 중소기업 보호다 이렇게 내세우고 있는데 사실 그 뒤에는 대기업 특히 우리 재벌들이 숨어 있거든요.
1: 야당에서 대기업 규제를 강화하기 위해 발의한 경제민주화 법안을 말하는 거죠.
0: 그렇습니다. 저는 규제 완화 논쟁 뒤에서 대기업과 어떤 보수 언론의 어떤 짬짜미를 좀 주시해야 된다고 생각하는데요. 지금 재개를 대변하는 단체가 바로 정경련입니다. 그런데 2년 전에 한국 규제학회라는 곳과 손을 잡고 국회의원이 발의한 규제 법안들을 모니터링하겠다고 나섰는데요. 이 규제학회에서 얼마 전에 그 19대 국회 규제 법안들을 평가해서 결과를 내놨습니다. 그런데 꼴찌가 뭔지 아십니까? 바로 그 대형마트 영업시간 규제였습니다.
1: 대형마트 규제라면 골목 상권이나 재래시장 보호를 위해 만든 법안으로 알고 있는데요. 그게 왜 문제가 되죠?
0: 그 많은 분들이 기억하실 텐데 18대 대선 앞두고 대기업의 어떤 골목상권 침투가 사회적 이슈가 됐습니다. 뭐 홈플러스니 뭐그뭐 그뭐 빵집 말이 많았죠. 이제 박근혜 대통령도 이제 마지못해서 경제민주화 공약을 내놓긴 했는데요. 실제적으로 지금 잘 지켜지지 않고 있죠. 그 당시에 뭐 지역에 따라서는 뭐 의무휴업을 정한 곳도 있었고 국회도 이제 대형마트 심화영업을 법률로 제안했습니다 그래서 규제학회에서 근데 그 법원에 대해서 백점 만점에 이십이 점을 준 거예요. 거의 완전 낙제점이죠.
1: 네, 대기업이 봤을 때 눈에 가시던 모양입니다. 근데 규제학회도 백점 만점에 이십이 점을 줬을 땐 나름 명분이 있었을 텐데요.
0: 음, 소비자 선택기 자유를 제한한다는 겁니다. 그 대형마트 개점 시간을 오전 여덟시에서 사실 오전 여덟 열시로 한두 시간 늦은 거거든요. 근데 그게 얼마나 쇼핑의 자유를 제한한지는 저도 의문입니다. 이 밖에 그 중소기업 협동조합에서 납품 단가 조정기 협의권을 준 것도 23점이었고 그 대기업에서 지방 대생을 3% 이상 의무 채용하게 한 법안도 25점을 받았습니다. 보시면 아시겠지만 주로 대기업 규제를 문제 삼고 있는 거죠.
1: 정경련이나 대기업의 목소리가 이번 규제 완화에 편승을 할까요? 중소기업이나 소상공인들의 반발도 만만치 않을 텐데요.
0: 그 사실 유통법 관련 집행하는 기관이 그 산업통상자원부인데요. 여기서도 지금 유통 규제 법안을 지금 손보려고 지금 호시탐탐 노리고 있어요. 그 대형마트 규제로 재래시장이나 골목상권이 뭐 살아난다는 어떤 그 효과가 없다는 거죠. 저 얼마 전에 그 한정화 중소기업 청장 1주년 기자간담회 때 갔다 왔는데요. 그한 청장도 그때 그런 말씀을 하시더라고요. 중소기업을 보호하는 규제까지 완화하려는 거는 문제다. 한마디로 창작 경제를 위한 규제 완화도 중요하지만 그 대형마트 규제라든지 중소기업 적합 업종 같은 어떤 균형도 필요하다는 거죠. 근데 이번에 동방성장위원회에서 중기 적합업종 대상을 좀더 늘리려고 하니까 이 대기업과 보수를이 들고 일어났죠. 이런 분위기에서 어디 쉽겠습니까?
1: 하지만 창조경제가 대기업을 위한 것만은 아닐 텐데요.
0: 맞습니다. 사실 창조경제는 국민들의 아이디어를 모아서 그뭐 I C 관련 벤처기업이나 이런 중소기업들을 키워가지고 새로운 성장 동력으로 삼겠다는 건데요. 근데 막상 이렇게 대기업을 위한 규제 안하면 되면 오히려 이제 창조경제 싹을 자를 수 있는 거죠. 이 박근혜 정부도 좀 명심을 할것 같습니다.
1: 네 그렇군요. 지금까지 이슈보객이 규제 하는 어떻게 볼 것인가였습니다. 귀를 열고 천천히 들어보는 이코노믹 프리즘 오마이뉴스 경제부 기자들의 귀차니즘 여러분 재미있게 잘 듣고 계신가요? 여러분은 지금 오마이뉴스의 귀차니즘과 함께하고 계십니다. 네, 다음 코너는 기로 듣는 오마이뷰입니다. 기사로 많이 접하셨을 텐데요. 가장 인기 있는 오마이뉴스의 경제 연재 코너입니다. 첫 주인공은 요즘 말 많고 탈 많은 삼성 갤럭시 S5입니다. 김시현 기자, 얼마 전 체험기를 올렸던데 아직도 리뷰 제품 못 구하셨나요?
0: <웃음> 네. 선생도 갑자기 제품이 시작이 나오는 바람에 많이 당황한 모양입니다. 그때도 이비용 제품 따로 없어가지고 그냥 체험장에서 그냥 한 시간 툭딱 만져보고 체험기를 올렸는데요.
1: 네, S5, 갤럭시 S5 써보니 어땠나요? 이전 제품보다 많이 좋아졌나요?
0: 사실 저는 요즘 스마트폰에서 큰 혁신을 기대하지 않습니다. 그런데 이번에는 뭐심박 센서라든지 지문 인식 센서 같은 새로운 기능이 몇 가지 들어가 있긴 해요. 좀 재밌는 게그악가 걸면 자동으로 알려주는 기능도 있어요. 그 체험장에서 유튜브로 그 아기 울음소리 검색해 가지고 직접 시험도 해 봤거든요. 그래서 정말 그 감지를 하더라고요.
1: 휴대폰이 아기 울음소리를 감지해서 알려주면 되게 좋을 것 같은데요. 그럼 집에 아기랑 휴대폰만 두고 외출을 해도 되겠네요.
0: 아 그건 좀 어려울 것 같아요. 그 아기 울음소리를 감지하면 이제 뭐 기어핏이라든지 기어 같은지 스마트워치로 자동으로 알려준다는 건데 어차피 이게 두 개가 십 미터 이상 떨어지면 연결이 안 돼요. 뭐또 연결이 된다고 해도 그 휴대폰한테 아이를 맡기고 그 집을 나갈 그 무책임한 부모가 있을까요? 한마디로 좀 재미는 있지만 쓸데없는 기능이라고 생각합니다.
1: 요즘 스마트폰은 카메라에 목숨을 거는 분위기가 좀 있던데 1600만 화소는 처음 아닌가요?
0: 음, 아쉽지만 처음은 아닙니다. 그 노키아에서 작년 여름이죠. 4100만 화소짜리 스마트폰을 내놨고요. 삼성도 작년 10월에 그 1600만 화소짜리 갤럭시 S4 줌을 이미 내놨습니다. 사실 근데 좀 두껍고 묵직해서 그 스마트폰이라기보다는 좀 디카에 가깝긴 좀 했지만 말이죠. 또그 자동 초점 속도도 디카 수에 근접했고 그동안 폰카에게 넘사벽이었던 아웃포커싱 기능도 됩니다. 그 아웃포커싱이 좀 났을 텐데 그 초점만 좀 뚜렷하게 맺히고왜 배경이 좀 흐릿하게 해서 좀그 작품 사진 같은 느낌 나는 거 있잖아요. 이건 사실 그 얼마 전에 그 LG 그지 프로 2에서 미리 선수를 쳤던 기능입니다.
1: 네, 1,600만 화소면 전문가들이 쓰는 DSLR급인데 디지털 카메라가 점점 설자리가 좁아지겠군요. 그런데 전 디자인이 데일밴드랑 좀 비슷해 보이던데 가격도 많이 저렴해 보이는 거와 같이 좀 떨어졌나요?
0: 어 이번에 가격이 86만 6천 원입니다. 뭐 사실 뭐 전작인 갤럭시 S4가 이제 95만 원이었으니까 그거보다는 10만 원 정도 싼데요. 근데 이미 3년 전에 나온 갤럭시 S2도 이 84만 7천 원이었거든요. 그거보다 오히려 2만 원더 비싸죠.
1: 80만 원대면 보조금 받더라도 60만 원대인데 그렇게 싸지는 않네요. 아직 가격 거품이 꺼지려면 멀었나 봅니다. 아까 스마트워치 얘기를 잠깐 했는데요. 기어핏은 쓸만하던가요? 저도 작년에 이제 나온 갤럭시 기어를 체험기사를 쓰느라 한번 써봤는데요. 별로 저한테는 크게 맞지 않는 기계였습니다. 손목치게 시계치고는 좀 크기도 하고 또 기능을 잘 사용할 수가 없던데 어떤가요?
0: 네, 김재 기자처럼 얇은 손목에는 좀 묵직할 것 같습니다. 거기에 비하면 기어핏은 <웃음> 많이 날씬해졌는데요. <웃음> 화면이 살짝 휘어져가지고 손목에 축 감기는 맛도 있고요.
3: 저도 얼마 전에 그 웨어러블 기기인 피피트라고 그만보게거든요 디지털 만보게인데그 손목에 이렇게 차는 스타일이에요. 팔찌 비슷하게. 근데 이제 이게 여기서도 여러 가지 모델이 있는데 그 시계가 달린 거는 약간 퉁거워요 이게 두께가 그래서 이제 화면 없고 그냥 좀 얇은 모델이 저는 더 마음에 들더라고요. 그리 이제 여자분이 차신 걸 봤는데 이게 퉁 거면 그 뭐라지? 뭐 간지가 안난다라나 아무튼 보기에도 좀 별로 예쁘지 않고 하, 갖고 다니는 사람들도 좀 불편하다고 하더라고요.
1: 기어핏도 그렇고 피핏도 그렇고 왜 웨어러블 기기라고 부르나요?
0: 말 그대로 옷처럼 몸에 입거나 이제 걸칠 수 있는 컴퓨터예요. 그 안경처럼 생긴 컴퓨터가 이제 구글 글래스고요. 손목시계를 닮은 게 이제 스마트워치죠. 그 갤럭시 기어나 기어핏 나오기 전에도 이미 뭐 소니 스마트워치 2, 또 페볼이라는 회사 같은 데서 스마트워치를 많이 내놨어요. 조만간 애플에서 아이워치도 곧 내놓을 거라고 하니까. 기대감 높고요.
1: 한마디로 스마트폰처럼 휴대하는 게 아니라 늘 몸에 이제 붙어 다니는 컴퓨터라고 보면 되겠네요. 사실 전 스마트워치는 회의적입니다. 지금 나온 건 가격도 좀 비싸고 무겁고 디자인도 투박해서 솔직히 차고 싶지는 않더라고요.
0: 맞아요. 좀 지금 가격도 2, 30만 원대인데 좀 비싼 편이고요. 그 스마트워치가 운동이나 어떤 건강 보조 기구로 활용이 되려면 요즘 우리 여순이 차고 다니는 손목시계처럼 좀 얇고 가볍고. 배터리도 한 1년 정도 가야 되는 거에 되는데 지금 그 기껏해야 뭐 배터리가 뭐 하루 길면 일주일 그 정도밖에 안 되거든요. 또 스마트폰 혼자서 독립해서 통신도 가능해야 되는데 지금은 스마트폰이 없으면은 할수 있는 게 많이 없어요. 기어핏 그래도 이제 기어핏만 해도 지난 작년에 나온 갤럭시 기어에 비하면 많이 이제 알바졌고 배터리도 하루 짜리에서 이제 사살로좀 늘어났고 또 심박 센서도 달렸고 기능이 점점 나아지고 있으니까 앞으로 좀더기다려봐야될것 같습니다.
1: 네, 전 손목시계도 좀 버거운데 아무래도 좀더 기다려봐야겠습니다. 네, 더 나누고 싶은 이야기는 많지만 시간 관계상 여기까지 듣겠습니다. 네, 지금까지 김시현 기자와 함께한 오마이비였습니다. 오늘 저희가 준비한 소식은 여기까지입니다. 네, 오늘 출연한 기자분들 한 말씀씩 해주시죠.
2: 누구부터 할까요? 저부터 할까요? 네. <웃음> 네. 아, 팟캐스트 어 어렵네요. 어렵고 아, 저기 청취자 여러분 힘드셨죠? 재미있도록 앞으로 더 열심히 하도록 하고요. 혹시 저희 경제와 관련된 여러 가지 뭐 궁금증이나 또뭐 하고 싶은 말씀 있으시면 언제든지 저희 사이트나 저희한테 연락을 주십시오. 저희가 적극적으로 방송에 반영을 하도록 하겠습니다. 고맙습니다.
0: 그 제가 좀 평소 혀, 혀가 짧은 편인데 오늘 또 입병까지 나 가지고 <웃음> 더 <웃음> 그 그렇습니다. <웃음> 양해주시고 해 다만 우리의 그 진정성이 잘전달되길 바라고요. 앞으로 그 기사로 쓸수 없었던 소은 얘기로 많이 전달해드리겠습니다. 고맙습니다.
3: 아네전뭐 팟캐스트 예, 처음 하다 보니까 이게좀 너무 열심히 한것 같아요. 그래서 뭐 어떻게 나올까 좀 걱정이 되는데요. 뭐, 제 부분 끝나니까 이게 갑자기 귀찮아지면서. <웃음> 예. 그러네요. 네. 다음에는 좀더 솔직하고 그리고 뭐꼭 들을만한 내용으로 준비를 열심히 해서 다음에 또 방송할 수 있겠죠?
1: 다음 주에 들을 수 있겠죠? <웃음>
3: <웃음> 김지혜 기자 오늘 굉장히 긴장해서 마치 앵커와 같은
1: 아네 지금 이거 해도 되는 거죠? 오늘 가장 긴장한 선배는 제가 봤을 때 김동완 기자인 것 같습니다. 지금 음. 귀두 쪽이 다 빨개서요. 아, 신동엽을 보는 것 같습니다.
3: 선풍기가 없어.
0: <웃음>
1: 자꾸 당황하면 저한테 뭐라고 아, 하시는데. 어. 네, 저는 이제 금융 파트니까요. 저도 다음 주에는 금융계 소식을 한번 들고 나와보겠습니다. 이 방송은 10만인 클럽 여러분의 후원으로 제작되고 있습니다. 항상 감사드립니다. 참여 방법은 오마이뉴스 홈페이지나 02-733-5505로 전화주신 후 내선번호 274번을 누르시면 담당자와 연결됩니다. 이탈람 시즌3 수요일 순서, 경제부 기자들이 만드는 귀차니즘 첫 방송을 이것으로 마치겠습니다. 지금까지 진행의 김지혜, 출연 김종철, 김시현, 김동완, 제작은 강현준이었습니다. 저희는 다음 주에 또 쉽고 재미있는 경제 이야기로 다시 찾아오겠습니다. 감사합니다.